0: Avant de lancer l'excursion, on tenait à vous dire que Tête Beaulieu est soutenue par la Maif, assureur de référence des tiers-lieux en France. Pourquoi Parce que comme nous, la Maif souhaite mettre en lumière les belles initiatives de nos territoires, en local et au national. Et ensemble, nous sommes convaincus que les tiers-lieux sont des solutions concrètes pour faire bouger les lignes et inventer une société plus solidaire, collective et durable. Retrouvez plus d'infos sur la protection et l'accompagnement de la Maif pour tous vos projets, vos lieux, dans la bio de cet épisode. Et maintenant, jingle Salut, c'est Déborah Salut, c'est Anaïs Un binôme heureux, curieux et on espère de bonne compagnie. Pour cette première saison, on vous embarque avec nous sillonner les routes de France à la découverte de six lieux différents, des lieux qui changent le monde, dans les villes, les campagnes et les banlieues, autrement appelés tiers-lieux ou lieux hybrides. Ensemble, on va parler d'aventures humaines, de récits positifs, de liberté, d'expérimentation, de l'impact du Covid aussi, et surtout, surtout de solutions. Alors si vous avez envie d'une bonne dose d'inspiration, découvrez nos escapades au fil des mois, nos rencontres merveilleuses, nos soirées dansantes, nos rires et nos sourires. Rendez-vous tous les 15 jours pour le plaisir de se retrouver, de réinventer, de penser et de faire différemment. Bienvenue dans Tade Beaulieu Nous voilà rendus dans ce quatrième épisode et cette fois-ci, après quelques heures de covoiturage, on change de décor et on pose nos valises en Normandie. Dans la petite bourgade de Colombelle, ici c'est surtout le pays de la pomme, du cidre, j'adore, et aussi des plages de débarquement et des ports industriels. Aux côtés de Thomas, Ophélie, Annalou, Hugo, Lise, une équipe hors norme, toujours le sourire aux lèvres, on a découvert le WIP, Work in Progress, un lieu chargé d'histoire. Allez, on vous plonge dans les premières minutes de notre arrivée.
1: Est-ce que vous voulez que je vous raconte cette histoire qui se passe il y a 4000 ans en mer Méditerranée Alors il y a, en Méditerranée, il y a une île qui s'appelle la Crète. En Crète, il y avait le roi Minos. Le roi Minos, était un roi extrêmement puissant, extrêmement fort. Chaque fois qu'il faisait la guerre, il gagnait la guerre. Et donc il agrandissait son royaume. Il avait deux frères. Les deux frères de Minos, ils étaient jaloux parce que leur frère roi était le plus grand des rois et ils voulaient prendre sa place. Alors Minos, pour que ses frères sachent bien que c'était lui le roi, que c'était lui le plus fort, il est allé voir le dieu de la mer qui s'appelait Poséidon. Vous avez entendu parler de Poséidon Oui Donc Poséidon, c'était le dieu de la mer. Il est allé voir Poséidon il lui a dit « Oh, dieu des mers, pourrais-tu me faire un cadeau à moi, roi Minos, pour que mes frères... » Sache bien que c'est moi le roi le plus puissant. Quand les frères de Minos, ils ont vu ça, ils ont dit « Oh, putain !» Parce que là-bas, ils parlaient avec l'accent marseillais, hein,
2: en Méditerranée, en Grèce, tout ça. Ils ont
1: dit, Oh, putain Un Poséidon, il t'a offert un taureau !» Parce que le cadeau, c'était un taureau, un énorme taureau blanc magnifique.
0: Voilà l'ambiance qu'on a découvert à notre arrivée, plongée dans le monde de Peter Pan. Ce chat capitaine nous a déjà fait voyager et surtout bien marrer. Bon, et niveau temps, c'est pas des clichés. Il fait quand même franchement moche. On se tape une petite brune bien dégueu. Elle est belle cette arrivée, n'empêche. Il y a plein d'enfants qui courent partout. Ça crie, ça rigole. On accueille les classes aujourd'hui. J'adore le décor. On est entouré de plein d'œuvres artistiques, des jardins potagers et cette grande cheminée là-bas qui règne sur le lieu. Ça va être un voyage plein d'émotions, je le sens. Ouais, toute cette vie, cette verdure, les belles fleurs au milieu de cette ancienne friche industrielle, les street art aussi qui décorent tous les murs de, de la friche, ça donne vraiment envie d'en savoir plus. C'est une belle transformation, on dirait. Et heureusement que Thomas de l'équipe est venu nous chercher, hein, car c'est un peu le bout du monde ici. On n'a rien du tout à l'horizon. Ouais, c'est un peu le village gaulois ici. On est juste à côté de Caen, dans une banlieue prioritaire de la ville de Colombelle, un endroit bien longtemps déserté. Ici, c'était un haut lieu industriel il y a encore 30 ans. Celui de la Société Métallurgique de Normandie s'appelle la SMN pour les intimes. Et du jour au lendemain, tout a changé quand l'usine a décidé de tout délocaliser en Chine.
3: il allait dire qu'il allait faire l'incroyable talent de France, il de Bah, avant, c'était la SMN. Ouais. Et en fait C'est quoi la SMN euh, c'était une fonderie de métal. Et euh, dans un grand bol eh ben, C'est là où on refroidissait les, euh, le métal.
4: Euh, salut, bienvenue, Moi, je m'appelle Hugo, je suis sociétaire et directeur du, du WIP. Bah, la transformation elle, 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 elle a débuté en 1993. Ça a d'abord commencé par un, un choc énorme, puisque 6 000, plus de 6000 personnes étaient employées par la Société Métallurgique de Normandie. La grande majorité des, des salariés de la, de la SMN euh, habitaient sur le plateau de Colombelle, donc il y avait enfin, toute une communauté qui vivait avec son, son école ses, ses, ses formations, ses clubs de sport euh, donc ça a été un, un, un choc social énorme, la, la fermeture de la société métallurgique a coupé en deux euh, Colombelle, puisqu'on a le, le centre de Colombelle d'un côté et le plateau de Colombelle de l'autre, où vivaient euh, une, une bonne partie des, des salariés de la SMN et leur famille et pendant 25 ans, petit à petit le plateau euh, a été reconstruit avec euh, différentes zones euh, d'activité, euh, notamment euh, Efficience, mondiale, et cette grande halle qui est restée en friche jusqu'en 2018, au centre, et, euh, et qui, on l'espère, euh, fait, euh, fait petit à petit euh, trait d'union euh, entre ces, ces deux zones d'activité. Et c'est aussi le but de cette grande halle désormais, qui n'est plus, qui, qui, qui plus un bâtiment industriel, mais de, de, qu'elle soit appropriée par les, par les habitants de Camp-la-Mer, mais aussi, évidemment, euh, euh, les, les habitants de, de Colambelle qui puissent venir euh, participer à des, à, à des activités. Euh. Ben donc, je m'appelle Alain, euh, je suis euh, originaire
5: d'Haute-Normandie, de, de, de Rouen, mais installé euh, sur Caen depuis les années 76-77. J'ai été pendant 35 ans instituteur. La retraite venant pour ne pas devenir euh, un légume, euh, j'ai ressorti mon appareil photo et moi je me souviens des manifestations, des luttes. Euh, je travaillais le jour où ils ont coulé la dernière poche d'acier, mais le soir à la télé, aux infos, infos j'ai vu sur les infos régionales le, le, la manifestation, euh, tous les ouvriers qui descendent, avec, qui ont mis presque deux heures pour arriver jusqu'au conseil régional avec sur un, une plateforme tirée par un tracteur qu'ils avaient ici... Euh, la poche d'acier de 50 tonnes, les gars avec les fumigènes, les gilets oranges, les comme, enfin les, les sirènes, les trucs. Ça a été terrible, quoi. Et moi, je pense que le temps passe et qu'il faut vivre avec le temps qui passe. Euh, quand on peut sauver des choses, quand on peut rappeler euh, des choses, il n'y a pas besoin d'amuser pour rappeler l'histoire
6: d'un lieu. Alors, mon prénom, c'est Patrick. Mon surnom, c'est Pacho. Et ici, je construis des boîtes, des grosses boîtes en bois. Je l'ai toujours vu, gamin, euh, à l'époque où c'était euh, la Société de Métallurgie Normande, donc euh, c'est un lieu euh, ouais, historique, il y avait, des, il y avait des, tous les ouvriers qui bossaient ici, ce, cette, euh, cette énorme usine, euh, les Lumières, parce que moi je ne suis jamais rentré à l'époque où elle fonctionnait, mais est, puis ça fait partie de l'histoire de Caen, c'est ce qui a amené euh, énormément, enfin bon voilà, je ne vais pas refaire toute l'histoire euh, de la SMN, mais c'est... C'est un site magnifique euh, qui a été démonté et démantelé euh, quand je vivais à Caen. Donc euh, me retrouver face à ce, cet immense refroidisseur dans, dans, dans cette grande nef, là, je suis euh, super content de ça. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est sentimentalement, euh, le site euh, m'intéressait.
0: Ah ouais, on mesure vraiment le passé de ce lieu. Et dire que des régions entières ont subi le même sort, c'est dur pour toutes ces générations qui n'ont connu que ça. Ouais, c'est sûr. Imagine, ici, c'était l'industrie métallurgique. À d'autres endroits, le textile, les mines, tous ces changements ont marqué profondément de nombreux endroits partout en France. Et bien souvent, malheureusement, j'ai l'impression que la suite n'est pas vraiment envisagée. On laisse les gens comme ça, du jour au lendemain, un peu désemparés. Et pourtant, la vie continue. il faut trouver le moyen d'avancer. Mais je comprends le traumatisme derrière tout ça. Quand tu vois ces deux bâtiments-là, la grande halle et la cheminée, je trouve qu'on a du mal à s'imaginer l'ampleur de ce haut lieu industriel. C'était quasi 6000 personnes hein, qui travaillaient ici quand même. Ouais, c'est pas rien. Mais t'inquiète, on aura le temps Anaïs de visualiser pendant notre visite privée. Moi, je me demande surtout comment tout a commencé. Comment les gens ont pu se dire euh, « on va faire un, un tirage du ici ». Pourquoi avoir voulu transformer cette friche qui dormait depuis plus de 30 ans
4: le, le point de départ du projet, c'est une concertation publique. Le premier constat, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. Donc euh, parce que ce cette grande halle qui, qui constitue, avec le réfrigérant, les deux seuls derniers vestiges de, de la SMN. Il y a beaucoup d'attentes autour du, de, ce, de ce bâtiment patrimonial. Et il y a eu en fait de nombreuses idées, de nombreuses envies. C'est ici, en fait avec une pluralité d'activités, que le, bah cette envie de, de tiers-lieux, qui ne soit pas mono activité, mais qui permette d'accueillir et d'évoluer, surtout. D'accueillir tout, tout type d'activités, mais d'évoluer. En fait. Les usages évoluent constamment ici, et on ne sait pas dans deux ans ce qu'on fera exactement.
7: Je suis Ophélie Desrolles et je suis la cofondatrice et la présidente du WIP. Tous ceux qui nous ont rejoints sont ceux qui, euh, initialement, ont utilisé notre petit tiers-lieu de préfiguration qui s'appelle la Cité de Chantier, qui a été construite au pied de la Grande-Alle, parce que la Grande-Alle, elle était totalement inexploitable. C'était euh, la friche, mais la vraie, quoi. Euh, pas d'eau, pas d'élec, il n'y avait même pas de voirie pour s'y rendre, il fallait traverser les champs. Euh, tout était cassé à l'intérieur. Euh, et donc, on a, pour pouvoir démarrer, pour montrer que c'était possible, parce qu'il y avait beaucoup de doutes sur ça. Comment on fait pour mélanger les publics Comment on fait pour mélanger les fonctions C'est trop gros c'est pas la dimension euh, du territoire Donc, il y avait beaucoup de doutes. Et on a dit la seule façon de lever les doutes, c'est de montrer que c'est possible à petite échelle. Et donc, on a obtenu de Normandie Aménagement de créer la cité de chantier, de construire la cité de chantier qui, déjà, dans sa conception, reflétait nos valeurs de coopération, de réemploi, de transition écologique et euh, qui était surtout le lieu du chantier donc c'est le lieu où les équipes des différentes entreprises euh, de maîtrise d'œuvre euh, travaillaient faisaient leurs réunions où on expliquait le projet mais c'était aussi le lieu où il y avait un petit espace de coworking des espaces de réunion où on pouvait accueillir du public faire des concerts des repas accueillir des scolaires et donc bah, tous ceux qui sont ensuite devenus euh, les premiers sociétaires de la société coopérative sont ceux qui ont utilisé la cité de chantier donc les coworkers mais aussi euh, les entreprises du coin, euh, des citoyens qui étaient juste motivés par euh, l'histoire de la SMN et, et ce que ça leur rappelait dans leur propre histoire. Ce sont les premiers euh, bâtisseurs du WIP. Donc on a démontré d'abord notre capacité à nous aussi d'être gestionnaire, euh, de créer une entreprise, de gérer euh, des projets, de, de, de gérer des communautés, de se faire connaître, d'avoir un impact au niveau national. On a été, euh, les tiers-lieux c'est quand même très souvent dans les grandes métropoles, en tout cas de cette dimension-là, euh, Caen est, est, fait partie des petites moyennes métropoles et puis en plus on est à Colombelle, on n'est pas dans le centre-ville de Caen, donc il y a je pense qu'on a fait ces, ces, ces démonstrations-là. L'enjeu pour nous, c'était d'expliquer de, qu'on ne pourrait pas tout sécuriser tant que le lieu n'ouvrait pas. Parce que le principe d'un tiers-lieu, c'est de saisir les opportunités, c'est d'être à l'écoute de ceux qui vont venir l'utiliser, de faire du lien, d'animer. Et ça, ça ne se, ça, ça, ça peut pas se penser hors les murs.
4: Les travaux ont duré 18 mois au total et la maîtrise d'ouvrage, c'est Normandie Aménagement qui l'a porté, c'est notre bailleur actuellement. Mais le projet, en tout cas de réhabilitation, était collé au projet de futur d'activité du WIP. Donc le WIP était, si on peut dire, maîtrise d'usage. Donc ce, ce, la, la réhabilitation s'est faite en concertation à la fois avec les architectes, encore heureux. Le, c'est leur nom, encore heureux. <rire> Mais oui, encore heureux aussi. Hein avec Normandie Aménagement et avec, euh, avec l'équipe WIP qui, qui, qui pouvait faire des retours puisque sur place. L'équipe était sur place à la cité de chantier. Les architectes aussi étaient en résidence pendant toute la durée du, du chantier. Et donc Toutes les avancées pouvaient tout de suite être confrontées aux, aux usages euh, qui étaient projetés et, euh, et aux avis. Donc C'est de cette manière que ça a été fait. Effectivement, le bâtiment, il restait les murs. Euh, mais c'est tout C'est pour ça que l'outil est magnifique Et que, et que le bâtiment est, semble si neuf Mais on, on peut aussi constater toutes les, bah la, Toute la vie qui a eu lieu Pendant les 25 ans de Friche tout, on, on le voit par les graphes Tout ce qu'on peut retrouver ici Ça, 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 ça témoigne de, de ces 25 ans Ici il, il, il s'est organisé beaucoup de soirées électro Des parties de paintball, du motocross Du graphe. Donc il y, y a plein de choses, c'est plus possible maintenant Mais on peut faire plein d'autres choses
8: Très curieusement, il y a eu un film qui a été fait euh, par euh, Enefa donc avec des, des jeunes en réinsertion, enfin en réinsertion entre guillemets, mais qui ont produit un film écrit, réalisé. Et quand nous on l'a vu euh, au Café des Images, si tu veux, on en a presque pleuré parce qu'en fait, l'image qu'on dégageait n'était pas forcément une image super positive parce qu'il y avait tous les jeunes qui venaient graffer la nuit qui perdaient leur lieu de récréation. Mmh. Il y avait euh, les jeunes qui venaient faire les idiots en, en scooter, en scooter en, ou en moto à bah, qui ne pouvaient plus venir. Alors nous, on ne les a jamais rejetés, tout ça. C'est vrai que comme on travaillait, des fois, on leur disait « Bon, eh, les gars, bon on veut bien, c'est la récré, mais nous, on bosse. Euh, » Bon, voilà. Donc, et dans le film, ils expliquent bah, « On nous a enlevé notre jouet, quoi. » Et euh, donc, ouais. on, moi, je suis ressortie du film, j'ai... Alors que j'imaginais un truc hyper euh, positif, et ben de ceux qui ont vécu, alors il y a ceux d'avant, les associations d'anciens de la SMN, mais ceux qui ont vécu la transition avec un lieu de friche, parce qu'il y a plein de jeunes oui. qui racontent qu'ils venaient la nuit là, enfin. Oui. Euh, oui, euh, et oui, bien ben, voilà, cette transition-là, euh, ben, ces, ces gens-là n'ont pas forcément accepté. Oui, Ça ouais. se trouve le saxophoniste, il dit ah, j'ai perdu mon ouais. lieu
7: Petit à petit, eh bien, on arrive avec tous ces projets qu'on mène dans des champs différents à les regrouper et à faire en sorte qu'ils se rencontrent et se croient sur des projets communs que ce soit des participants euh, du projet 100% inclusion, avec nos coworkers, avec euh, des artistes qui viennent en résidence, et tout d'un coup, ils se retrouvent tous à euh, faire un chantier participatif euh, pour faire du mobilier sur les espaces extérieurs. Donc voilà, c'est petit à petit que la mayonnaise prend, la, la, la dynamique d'attraction des publics et de permettre leur croisement et les échanges. C'est quelque chose qui se crée sur le temps long. On avait déjà une petite expérience avec la cité de chantier, mais là, on a changé d'outil. Et donc, il faut recréer des habitudes, il faut recréer euh, des repères aussi, tout simplement, euh, d'appropriation du lieu. Et c'est vrai que souvent, on aimerait aller plus vite, on se remet tout le temps en question. Et euh, en fait, il faut aussi qu'on accepte que ça va prendre du temps.
0: Comprend carrément la frustration de certains à qui la friche convenait. Pour moi, ces endroits sont aussi un moyen d'exprimer l'art complètement différemment. La culture underground, c'est là qu'il se crée des choses hors limite. C'est vrai que je m'imagine bien quand même en rêve parti ici. Ouais, encore la tête dans le caisson, Anaïs, on t'a vu. Et en même temps, c'est tout un espace qui avait été laissé à l'abandon, qui s'ouvre de nouveau sur toute la population locale, en pleine jonction en plus entre Colombelle et Caen. Euh, je sais pas qui parlait de ça, mais je crois que ça fait un peu comme un trait d'union, finalement. Et puis les sols sont tellement pollués qu'il paraît que ça pose de vrais problèmes pour transformer ces territoires en autre chose. Tu peux pas faire des habitats et encore moins cultiver ici, par exemple. Et à l'époque, je te dis pas, on parlait pas de dépollution des sols. Hein. <musique> Bref, et sinon, une petite virée en tandem, euh, ça te dirait J'ai hâte d'attendre l'expérience avec toi. En toute confiance, carrément je te vois douter un peu de ma capacité de coordination quand même <rire> tu vas voir ce que tu vas voir Débo si tu devais définir le whip en trois mots ce serait lesquels
9: ça serait euh, interaction, chantier et mémoire
2: euh, transition euh, bienveillance transition, bienveillance communauté quoi
5: Moi je pense que le temps passe et qu'il faut vivre avec le temps qui passe. Quand on peut sauver des choses, quand on peut rappeler des choses, il n'y a pas besoin d'un pour rappeler l'histoire d'un lieu. Il y a un, un passage de témoin avec euh, la jeunesse, qu'un lieu qui était un lieu de travail euh, reste un lieu où il y a du travail, parce qu'il y a des gens qui viennent travailler ici, reste, et soit aussi un lieu de loisir, et euh, que le bâtiment et les gens qui y travaillent font tout pour qu'on garde la mémoire. Et je pense que la mémoire restera plus vive si on l'a fait autour de choses festives, autour de choses modernes, que simplement par les anciens qui disparaissent les uns après les autres. Que des jeunes se soient investis sur un projet, sur du réemploi, sur des... une éthique, etc. Enfin, je veux dire, c'est vivre avec son temps, c'est vivre un peu, en, même un petit peu en avance. C'est montrer des exemples, je trouve, une volonté d'une continuité, même si ce n'est pas une continuité industrielle.
10: Je m'appelle Anna Lou, je suis bénévole euh, au WIP euh, sur le Medialab, sur le projet radio du Medialab. Je trouve ça génial qu'il y ait un projet comme ça. Je pense que c'est ce qui fait que quand on commence à rentrer en ébullition, c'est des projets comme le WIP qui, qui permet de, ouais, de fédérer et de dire « Ah ben regardez, il se passe des choses aussi ici ». Et je pense que c'est le début de quelque chose de très très grand. Euh, et Je pense que moi dans ma tête je me dis il y a eu Bordeaux dans les années 90 qui a commencé à évoluer, ensuite il y a eu Nantes, ensuite il y a eu Rennes. Et puis là, bientôt, il y aura quand
6: Donc, Marc Potier, maire de et élu aussi à, à caen la vice-président en charge de la culture. Quand je vois euh, les programmations qui sont proposées, aussi bien par le WIP, cette coopérative gestionnaire du lieu, mais aussi par la ville de Colombelles qui est présente via un musée numérique, la microfolie, via sa propre programmation culturelle, euh, c'est génial. C'est génial parce que, il y a des habitants de Colombelle qui viennent ici, mais aussi d'autres personnes, pour éviter un peu ce côté presque endogame. Un tiers-lieu, c'est pour moi une sorte d'espace ouvert, de, de, de grand salon où on doit se sentir bien, où on doit partager euh, des expériences, euh, où on doit venir avec euh, une envie d'être ensemble, euh, de penser ensemble, de construire ensemble. Et j'allais dire, peu importe le domaine, peu importe le sujet. Ici... On est plutôt autour de la culture, autour des enjeux sociaux et environnementaux. Euh, ça me va bien, parce que ça correspond bien au, au, au territoire. Mais voilà, c'est permettre un cadre d'échange, de partage et de co-construction. Et la Grande Halle de Colombelle s'inscrit bien dans ces dynamiques des grands tiers-lieux.
0: Tu sais quoi Ça me fait carrément plaisir d'entendre ce discours d'un politique. Parce que, qu'on se le dise, tous ne sont pas convaincus et n'ont pas les mêmes discours. Et pourtant, ça fait tellement de sens, un tiers-lieu face aux enjeux sociaux et environnementaux d'une région, d'un territoire. Ouais. Mais moi, ce qui me plaît encore plus avec tous ces gens, c'est cet élan de jeunesse et l'envie de recréer. Je ressens à fond leur volonté de ne pas rester enfermée dans le passé et au final, même si tout le monde n'est pas raccord, le dialogue est toujours hyper ouvert. Carrément. Et c'est ça aussi, faire ensemble c'est pas juste créer une communauté avec des gens toujours d'accord, hein. la vie serait trop simple sinon. <rire> Toi-même tu sais. Ouais, bon, et sinon, euh, le moment tant attendu est arrivé, on enchaîne avec notre visite privée avec Hugo, un des cofondateurs du WIP. Il nous attend juste devant le parvis, je le vois. Allez c'est parti
4: le WIP est constitué de trois principaux espaces. On parle de, de village WIP. Et il y a bien sûr la Grande Halle qu'on voit de loin. C'est 3000 2 avec la Grande Nef et la Petite Nef. Mais le WIP, c'est aussi deux hectares de jardin au, autour et la cité de chantier qui, est le, 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 qui était initialement le tir de préfiguration mais pour, lequel on, pour laquelle on dessine de nouveaux usages désormais. Donc là, on se situe sur le parvis de la, de la Grande Halle qu'on appelle aujourd'hui Grande Halle, qui, qui a longtemps été appelée Grande Halle mais qui était auparavant les, les ateliers électriques de la Société Métallurgique de Normandie qui est bien connue euh, ici, c'était une, une usine qui s'étendait sur 160 hectares, et dont il ne reste aujourd'hui que le réfrigérant, donc une grande cheminée, et la grande halle, euh, qui a été réhabilité après 25 ans de friche, en tiers lieu, le WIP. Alors ici on se trouve dans la Grande Nef, c'est l'espace le plus vaste de, de la Grande Halle, on s'y perd, hein, Grande Nef, Grande Halle, mais la Grande Nef c'est l'espace événementiel qui, qui s'étend sur 1000 mètres carrés, qui nous permet à la fois d'organiser, d'accueillir des manifestations culturelles, et c'est aussi un lieu qui est essentiel à notre modèle économique puisqu'il nous permet d'accueillir de, de, des entreprises, des associations, on privatise le, le lieu pour des événements professionnels ou privés. On accueillait le cirque acrobatique de Tanger. Donc on avait un grand gradin de 300 places. C'était deux représentations. C'était leur, leur première en France. Ouais. Et c'était un événement. On accueillait en fait le, le théâtre de la Renaissance de Montville qui n'avait pas l'espace nécessaires pour les pratiques acrobatiques et donc on a pu, on a pu les accueillir ici et, et c'était super, c'était fantastique, avec un grand gradin qui, qui, qui montait assez haut puisqu'on a beaucoup de hauteurs sous plafond ici donc ça nous, ça nous a permis de les, de les accueillir confortablement. Mais on peut aussi trouver euh, organiser des cocktails, des conférences, des concerts, des bals, je pense pas qu'il y ait d'activité qu'on puisse pas faire, on peut aussi on peut imaginer du sport, on a un projet peut-être autour d'un match de boxe, on peut vraiment tout faire ici on avait un projet aussi qui a été annulé avec les colis des chevaux, un projet d'équitation. Donc on peut, faire, on peut faire presque tout ce qu'on veut, l'espace c'est modulable. C'est toujours ensuite une question de, de budget, d'aménagement, de temps. On peut accueillir du théâtre comme un concert, mais on n'est jamais aussi bien équipé qu'un théâtre, aucune salle de concert. Donc à chaque fois c'est des adaptations. Voilà, ensuite pour continuer la visite. Là on se trouve dans la Grande Nef, au rez-de-chaussée. On peut aussi trouver au rez-de-chaussée trois autres espaces, euh, en plus du restaurant. Ces trois ateliers qui ont été pensés... Comme des coworking pour euh, métiers manuels et artisans. Donc là, on se retrouve de nouveau sur les balcons qui servent à, à se déplacer entre les étages, mais aussi entre les mêmes espaces d'un étage, qui servent aussi de gradins puisqu'ils donnent sur la sur la grande nef. Et, et ces balcons qui sont constitués euh, intégralement de bois presque, euh, servent aussi dans l'équilibre dans euh, de, de la Grande Nef, à équilibrer euh, bah, les matériaux puisque la Grande Nef c'est du, du, du métal et du béton, et donc le, les balcons apportent un peu de chaleur. Et bien au total sur les deux espaces de coworking, on a, euh, on a près de 50 euh, coworkers, on a plus de place, on environ 80. Et ici, on se trouve dans le premier espace de coworking. C'est des bureaux attitrés. Donc c'est en open space, en bureau ouvert. Mais euh, chaque coworker a son, son, son bureau attitré, dédié. Il peut installer son écran, son matériel, ses dossiers, comme à la maison. Mais toujours avec des, des, des possibilités d'interaction euh, simples avec les autres, euh, les autres coworkers. Donc l'équipe WIP, ce site, on est, est installé ici. Ici, on retrouve des graphistes euh, qui sont indépendants. On retrouve Jeanne, qui est euh, un cabinet d'études en... en en certification environnementale. Et on retrouve un imprimeur, on retrouve une, une entreprise, deux salariés d'une entreprise de maintenance de parc photovoltaïque. Donc c'est assez, assez varié. Il y a à la fois des indépendants et à la fois des salariés détachés. Ici, on se trouve désormais en face des planches. Et les planches, c'est deux espaces mitoyens, des loges et des vestiaires qui permettent d'accueillir des compagnies, des artistes en, en résidence.
0: C'est canon. Ce mélange qu'ils ont réussi à faire entre la conservation de l'histoire de la friche, tous ces street art sur les murs, les terrasses en bois hyper aériennes, et la récup par-ci, par-là, pour diminuer l'empreinte carbone des travaux. Tu m'étonnes que les travaux aient presque pris un an et demi. En tout cas, moi j'adore le mélange béton-bois-fresque sous ces immenses hauteurs. C'est hyper coloré et ça donne un contraste assez stylé. Et en parlant de multi-activité, ici c'est Byzance. Il y a vraiment mille trucs à faire et plein plein de structures différentes. On embarque pour un tour des popotes Si vous deviez définir le whip en trois mots, ce serait lesquels Moi, ce serait euh, la
11: friche, euh, les arts et les, ouais, les rencontres.
6: Intelligence, jeunesse, mais dans le bon sens du terme. Et puis, euh, oui, apporter peut-être des regards différents. Enrichissement, c'est ça dont on a besoin.
2: Le
7: WIP c'est un lieu ressource, donc il faut qu'on mette à disposition ces ressources-là. Et il y a plusieurs ressources. Il y a l'infrastructure, le lieu qui permet de faire, qui permet d'expérimenter. Il y a euh, la ressource de l'écosystème qui permet de mettre en lien... Euh, de faire des projets communs. Il y a la ressource euh, de l'équipe salariée qui peut accompagner, conseiller, euh, aider. Il y a la ressource de l'accueil et de l'hospitalité. Donc on est un lieu ressourçant, on est là pour euh, accueillir et écouter, euh, faire en sorte que les gens soient bien chez nous. Et il y a la ressource de euh, valoriser ce qui s'y passe. On est euh, assez présent sur les réseaux sociaux, on est très suivi, donc on, on peut mettre en valeur... Euh, ceux et celles qui se mobilisent au sein de la Grande Halle. Donc on, on a vraiment travaillé la façon de rendre ces ressources plus accessibles et euh, de les mettre à disposition euh, de tous ceux qui en ont besoin.
12: Alors moi, je suis en effet le responsable de la microfolie colombelle. Je suis arrivé d'ici il y a un an et demi à peu près, en même temps qu'en fait l'ouverture de la microfolie. Donc c'est un équipement culturel autour donc du patrimoine, de la culture, de l'art et du numérique. Et à l'origine, en fait, les microfolies, c'est un projet du ministère de la Culture qui est coordonné par la Villette, donc à Paris et puis l'idée c'est de développer un réseau euh, un peu partout en France, on était l'une des premières euh, en Normandie. Il y a à peu près 90 partenaires en ce moment, donc euh, des partenaires nationaux au départ, le Louvre, euh, le, le musée d'Orsay, le château de Versailles, la Philharmonie de Paris, et tout ça, je ne vais pas tous les citer. Toutes ces structures, donc, que ce soit art plastique, de la musique, de la danse, du théâtre, de l'opéra, euh, mettent à disposition du réseau Microfolie des collections, donc ça représente 1600 œuvres pour le coup au total pour l'instant, donc ça va évoluer l'idée c'est ça, c'est de donner accès à ces collections l'idée c'était de venir s'intégrer dans le WIP, dans le projet du tiers-lieu pour justement euh, favoriser les échanges autour euh, des, euh, des différentes pratiques qu'il peut y avoir dans ce tiers-lieu et puis euh, vraiment développer des projets avec euh, du public très varié que ce soit des enfants, des adultes des personnes en situation de handicap on bosse, on bosse beaucoup avec aussi des personnes âgées, à Colombelle ou autre. Et donc l'idée, c'est de faire rencontrer ces publics, de favoriser aussi la création, parce qu'il y a la consultation d'œuvres avec des dizaines et des dizaines de milliers d'œuvres et de musées. Mais l'idée, c'est aussi de créer, avec le numérique ou non, et donc de développer tout ça.
0: C'est vraiment chouette, cette idée de faire sortir les œuvres du musée. Ça rend la chose beaucoup plus abordable et moins élitiste. J'en avais jamais entendu parler personnellement, mais je trouve ça très cool. Et en parlant d'accessibilité, on va rencontrer Anna Lou et d'autres qui travaillent pour le Media Lab. J'en dévoile pas trop, mais de ce que j'ai compris, c'est un projet porté par plusieurs tiers-lieux des environs de Caen. Ouais, c'est top Et la journée de samedi, c'est l'ouverture officielle au grand public du Media Lab justement. Je crois qu'ils ont préparé une
10: bonne grosse fête et un live de 4 heures pour l'occasion. Eh bien, du coup le Media Lab c'est euh, un outil radio citoyen donc d'un côté c'est du un appel à projet euh, qui a été remporté par euh, plusieurs tiers lieux cannés, donc euh, tiers lieux rive droite, le dôme le WIP, euh, le café des images j'espère que j'en oublie pas qui vise à documenter un petit peu ce qui se passe dans ces tiers lieux là et d'un autre côté aussi être un, un, un outil citoyen en fait de laisser euh, la parole euh, et aussi une aide que ce soit sur le fond, la forme, la technique euh, à des publics divers et variés donc là par exemple moi euh, j'ai rencontré un petit gars qui veut faire une émission sur le thème du cinéma, du cinéma de genre. Moi, je l'ai mis en contact avec euh, Thomas et là, on va enregistrer sa première émission. Euh, donc du coup, nous, on l'aide d'un point de vue technique vu qu'on lui prête euh, ses locaux. Et moi, je l'aide un petit peu sur le fond, la forme, euh, vu que je commence à être un petit peu habituée à faire de la radio. Voilà.
13: Bonjour, je m'appelle Lise. Je suis chargée
10: d'études au sein du tiers-lieu, le
13: WIP. Et euh, ce que j'adore avec euh, le fait de travailler dans un tiers-lieu, c'est qu'on est tous euh, polyvalents et on peut s'investir dans les différents projets en fonction des besoins, en fonction du développement de la structure. Et euh, depuis mon arrivée au mois d'octobre, euh, je m'implique dans l'animation du Media Lab, notre studio radio qui est plus qu'un studio parce qu'on produit notre propre contenu, mais on vient aussi animer des ateliers euh, avec euh, les citoyennes, les citoyens, faire de la culturation ludique, etc. Et moi, j'ai développé ma propre chronique qui s'appelle « Pitch ton territoire », il s'agit d'aller faire des micro-trottoirs sur le territoire autour du WIP pour recueillir spontanément l'avis des citoyennes et citoyens sur différents sujets, donc pour vraiment donner la parole aux habitants et créer du lien avec eux. C'est un outil qui permet euh, donc, de produire un contenu sur des sujets euh, qui nous tiennent à cœur en tant que tiers-lieu. Donc par exemple mettre en évidence euh, les, les, les nouveaux lieux, de mettre en évidence certains sujets comme l'inclusion, comme euh, euh, l'égalité hommes-femmes, etc. Donc des sujets de solidarité, des sujets de, de transition aussi. Donc on a fait sur le climat, etc. C'est aussi un outil pour euh, organiser des ateliers à destination euh, des habitants ou de certains publics euh, spécifiques. Et donc euh, le Media Lab, une à deux fois par semaine, on reçoit le, les participants de territoire partagé pour découvrir qu'est-ce qu'un média, comment on produit un média, pour euh, s'essayer à l'exercice de la radio, parce que c'est là pour redonner confiance en soi aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, on prend la parole, on sait qu'on peut être écouté, et on se dit, bah, j'ai une voix au chapitre en fait. Donc voilà, c'est donc euh, entre autres les objectifs euh, du Media Lab, et, et si on peut le résumer, c'est euh, l'empouvoirment des citoyennes et des citoyens euh, grâce à l'outil de la radio.
0: J'aime beaucoup le mot empouvoirment, en tout cas, c'est la première fois que je l'entends, je pense qu'on va sûrement ouais. le réutiliser.
13: C'est franco-français, mais de empowerment ouais. en anglais, mais... Euh, c'est vraiment l'idée qu'on va retrouver du pouvoir, on va retrouver déjà de la, de la confiance, de la légitimité pour agir, pour s'exprimer. Et c'est ça
3: qui nous rend capable de, de devenir acteurs de son quotidien. Alors, moi, c'est Florine. Je suis référente de parcours d'inclusion sociale et professionnelle pour Territoires Partagés. Et je suis salariée
11: au sein du WIP. Et euh, moi je m'appelle Oksane, je suis également référente de parcours sur territoire partagé et euh, je suis euh, salariée à l'association des Amis de Jean Bosco. Les tiers lieux moi de ce que j'en comprends c'est donc les espaces tiers qui sont ni, ni le travail, ni l'école, ni la rue et en même temps qui mélangent un peu tout ça et euh, où il est possible de pouvoir expérimenter plein de choses sans que ce soit dans un cadre figé euh, donc euh, je trouve ça hyper intéressant que Territoires Partagés investissent ces espaces-là il y a une histoire de, de pas de limites pas de frontières, de rendre accessible la culture, de rendre accessible euh, certains espaces qui ne le sont pas par ailleurs et parfois c'est plus facile pour une personne de participer à une activité dans un tiers-lieu que d'aller dans une institution ou que d'aller même dans un restaurant pour partager un repas avec d'autres personnes ou avec un référent de parcours par exemple
3: Moi quand je suis arrivée à travailler ici on m'a répondu à la question bah, un tiers-lieu euh en gros, tout est possible. Donc, j'ai retenu ça. On m'a dit tu proposes et c'est faisable. Ça sera faisable. Dans toutes les manières, on essaiera de rendre possible ton projet. Donc, ben, voilà ce que j'ai retenu. Pour moi, un tiers-lieu, c'est vraiment le le mélange de toutes les idées de chacun qui passe ici. Donc, soit les coworkers, soit les salariés, et, ou soit toutes les personnes extérieures qui passent, qui viennent juste dire bonjour. On peut déjà le voir en fait, territoire partagé. Euh, quand je dis que c'est des rencontres, c'est vraiment ça. On, on a déjà accueilli là des, des participants qui se sont investis pleinement sur la journée d'aujourd'hui, par exemple sur l'inauguration du Media Lab. Ben voilà, maintenant ils connaissent tout le monde, ils se font un petit réseau, ils ont tous chacun des compétences et ils, ont, ils sont tous venus apporter ce qu'ils savaient faire et ils nous ont enrichi en fait vraiment de leur savoir-faire. Donc euh, voilà, pour moi on a le, le pari est gagné aujourd'hui.
9: Je suis Thomas Ménnan, euh, je suis animateur-coordinateur au Media Lab du WIP. C'est un peu les nouveaux bistrots d'antan, on va dire, où euh, tout le monde peut se croiser, se dire euh, salut, euh, même un, sans se connaître forcément, mais avec quelque chose de, de bienveillant une, une atmosphère assez bienveillante et euh, où on accepte l'apprentissage, l'erreur euh, je trouve que la notion de tiers-lieu elle, elle est beaucoup là-dessus j'espère que ça ne va pas changer, parce que c'est quand même un nouveau mot qui arrive, donc des nouveaux modes de pensée j'espère que voilà, on ne va pas se positionner en tant que sachant et qu'on va toujours être en position d'apprenant euh, voilà, pour moi c'est ça un peu le tiers-lieu
2: alors, particularité du spot, euh, c'est que nous sommes un établissement labellisé en agriculture biologique, donc euh, essentiellement euh, produits euh, circuits courts, produits bruts, euh, cuisine à l'ardoise qui change quotidiennement, euh, on s'attache particulièrement à avoir un lien avec nos producteurs et, et ou fournisseurs quand il s'agit de produits moins alimentaires, à maîtriser les déchets, l'anti-gaspillage, euh, Voilà, on s'engage sur toutes ces cordes. Ça faisait partie du cahier des charges, euh, mais néanmoins c'était déjà nous dans l'ADN de notre entreprise en amont, donc euh, on n'a rien modifié à ce qu'on savait déjà faire. Euh, nos clients, euh, alors effectivement ceux qui sont acteurs de la Grande Halle que ce soit les whippers comme les coworkers, comme les clients des coworkers, euh, et puis après, euh, belle surprise malgré tout, on s'attendait à voir les travailleurs de la zone, du plateau de Colombelle et en fait on a aussi des gens qui viennent d'un petit peu plus loin, des particuliers qui ont connu la SMN puisqu'on est dans un bâtiment historique et qui avaient besoin de venir voir ce qu'on avait fait de leur lieu historique donc euh, ce sont des belles rencontres ouais.
10: Les petits bistrots. C'est très
0: inspirant comme modèle de restauration. C'est 90% local en plus. En parlant de modèle économique justement, ici contrairement à d'autres, on n'est pas sur un modèle hybride, mais une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Le but de ces sociétés, c'est de remettre de l'intérêt général dans l'économie.
4: On est un, un tiers lieu bah, par essence hybride et pluridisciplinaire, mais notre modèle économique nous impose d'aller encore plus loin dans cette pluréactivité puisqu'on développe à la fois des projets d'intérêt général euh, autour des transitions écologiques, de l'inclusion, de la citoyenneté, des médias et de la culture, mais on a aussi un, une grosse partie de notre activité qui est euh, celle de la location, de l'événementiel et une partie qui, qui est du conseil et de l'accompagnement en porteur de projets tiers lieux. Cette partie euh, prestation de service est, est essentielle à notre modèle économique puisqu'on est une société coopérative euh, sous forme SS et on gère et anime le lieu en contrepartie d'un loyer voilà, qu'on paye à notre bailleur on, on dispose d'un bail 369 qu'on doit assumer euh, comme une entreprise conventionnelle si, si je puis dire tous les frais de fonctionnement d'équipe les fonctions support les charges de, 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 de bâtiment doivent être assumés par nous-mêmes l'activité qu'on génère sur site. Si on prend 100% des revenus qui sont nécessaires au fonctionnement du WIP, 70% proviennent du, des prestations de services, location, événementiel, conseil, et 30% sont des subventions projets. Donc c'est des, des, des subventions dont on bénéficie qui viennent couvrir euh, les coûts des projets d'intérêt général. La fabrique de territoire est notamment ce qui nous permet de développer le, déployer le, le Media Lab. Euh, Notre programmation culturelle, le projet culturel qui est, qui est géré par Juliana, et d'autres activités autour du réemploi de matériaux, euh, avec Valentin et, et Julia ici.
7: On a une cinquantaine de sociétaires et de bénévoles euh, qui, initialement, se sont mobilisés très fortement euh, pour que la Grande -Dalle euh, soit réhabilité et pour qu'on l'ouvre et que ça devienne un tiers-lieu. De 2016 à 2019, il y a eu euh, une énergie euh, de dingue euh, puisqu'il n'y avait personne de salarié. Euh, on était tous bénévoles. Euh, Pauline et moi, on a réussi à se salarier au bout de deux ans. Et on avait énormément... Enfin, la, la tâche était trop grande pour nous. Donc, euh, tous ces sociétaires et bénévoles ont fait des groupes de travail. On fait tout court. <rire> euh, la com, euh, les travaux en partie, euh, les aménagements. Donc il y a eu une énergie folle. L'équipe ensuite s'est structurée avec euh, aujourd'hui 12 salariés. On a changé euh, d'organisation sans l'avoir vraiment pensé et réfléchi. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y avait une équipe de salariés dont c'était la mission et qui était rémunérée pour faire tourner la boutique. Et le Covid est arrivé. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu pour nous de faire en sorte que les sociétaires, les bénévoles et les usagers trouvent leur place, soit force de proposition, soit en capacité de prendre des initiatives et euh, soit aussi et toujours impliqués dans la stratégie du WIP et de la Grandale.
0: Ce modèle démocratise à fond le pouvoir des sociétaires, qui peuvent s'investir à titre personnel. C'est aussi ouvert aux entreprises, aux institutions, au pouvoir public en général. Tous ceux qui veulent s'investir dans un projet, en gros. C'est plutôt ouvert à tout le monde, si je résume. C'est un peu le modèle d'entreprise de demain, finalement, tout ça. Mais ça a seulement 20 ans d'existence. Il y a encore pas mal de choses à éclaircir et à mettre en place, il semblerait. En tout cas, Hugo me disait même que la dynamique des tiers-lieux allait faire avancer l'utilisation du statut. Et je crois qu'il bosse sur ça, avec plusieurs autres tiers-lieux en France.
5: On a toujours à apprendre, c'est ça qui C'est est un peu mon, mon guide, c'est de continuer à, à rester vivant. Et rester vivant, c'est apprendre des choses, c'est profiter des choses, c'est discuter avec les gens, partager. Euh, essayer toujours de, de mettre un, un côté positif euh, dans, dans mon quotidien, quoi.
0: Bon et voilà les amis, sur cette petite note philosophique, le quatrième épisode touche déjà à sa fin. Et eh oui, déjà, déjà. On espère que vous avez appris encore beaucoup de choses sur ces lieux magiques. Un vrai souffle de liberté règne ici. C'est le phénix qui est renaît de ses cendres. Mais c'est pas toujours simple. On pourrait penser que le terrain est peu propice à faire lieu. Et pourtant, je trouve que la mayonnaise prend plutôt bien. Yes, mais c'est toujours la même histoire dont on parlait déjà avec Coco Valten. Je pense que certaines choses prennent un temps incompressible. Les gens doivent se faire à de nouveaux usages, surtout quand l'histoire industrielle a marqué des générations entières. Il y a une forme de deuil à faire aussi. Mais bon, faut continuer de chercher les moyens à attirer les populations locales, notamment via les enfants. Les gens d'ici ont la chance d'avoir une équipe de feu aux manettes, hyper soudée, qui n'a rien lâché pendant le Covid. Ils étaient super présents en ligne, via le Media Lab notamment, pour continuer à faire des émissions, tout ça. Et d'ailleurs, le gouvernement les a même pris en exemple avec d'autres pour le plan de relance post-Covid. Ça prouve qu'il y a un intérêt grandissant pour ces structures hybrides et c'est cool que les politiques commencent à vraiment le comprendre, je trouve. Aujourd'hui, le WIP, c'est 30% de subventions et 70% de fonds propres. Et ils veulent faire encore mieux pour garder leur indépendance. Dans le futur, je vois quand même un vrai enjeu à ne pas dénaturer ces lieux hautement citoyens. Attention à ce que les institutions n'aient pas trop la main mise dessus. Ouais, en tout cas, il faut vraiment continuer d'expérimenter. Bon, et après ces trois jours intenses, et l'ouverture du médialab qui a fini très tard dans la nuit, on va reprendre le tandem pour la prochaine aventure. J'espère secrètement qu'on pourra faire une prochaine saison à vélo, mais j'ai encore du boulot pour la convaincre, les amis. Et c'est encore À bientôt Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Tête Beaulieu. Un grand merci à l'équipe de Grande Contrôle pour leur confiance et leur accompagnement depuis le début de l'aventure. Merci à François Touchard pour le mixage, à Hux et Michon pour les musiques originales. Merci aussi bien sûr aux équipes du WIP de nous avoir accueillis pour ce séjour incroyable. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, ce serait vraiment un gros coup de pouce pour le projet. Et en attendant le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn. Toutes vos remarques, recommandations, petits mots doux nous aident à avancer. Et donc n'hésitez vraiment pas à nous laisser vos petits messages. À bientôt dans le prochain épisode. À très bientôt Le podcast des lieux qui changent le monde En coproduction avec grande contrôle